0: E no episódio de hoje, continuaremos com a parte 2 da história do protetor solar, com o intuito de trazer mais conhecimento sobre este item tão essencial no nosso dia a dia. Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS, é uma organização social sem fins lucrativos, certificada pelo SEBAS, que é a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da saúde, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades nas áreas de saúde no Brasil. Com perfil multidisciplinar, o INTS, desde a sua criação, vem trabalhando de forma integrada com o setor empresarial, promovendo as melhores práticas de gestão focada em serviços públicos de saúde, educação e assistência social nas esferas municipal, estadual e federal, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade. Atuar de forma sustentável e duradoura, tem sido a principal vertente do INTS nessas áreas, que necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico para atendimento da demanda do país. E yeah, antes de começarmos, não deixe de acessar e acompanhar as novidades nas redes sociais do INTS, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. um pouquinho da rotulagem, o que, que deve ter na rotulagem, né? Então a rotulagem dos protetores solares deverá conter as seguintes advertências e instruções de uso. É necessária a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Para crianças menores de 6 meses, consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra a insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Aplique abundantemente antes da exposição ao sol, caso haja um tempo determinado pelo fabricante ou período de espera antes da exposição. Este também deverá constar da rotulagem. Reaplicar sempre após sudorese intensa, intensa nadar ou banhar-se, secar-se com a toalha e durante a exposição ao sol. Caso haja um tempo determinado pelo fabricante para reaplicação, este também deverá constar da rotulagem. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significavelmente reduzido. Então, o que eu acabei de comentar, né? Ah, o fator 5 não vai me ajudar muito. Se você não utiliza o 5 repetidamente ali, não vai adiantar realmente. É como se não tivesse nada na pele. Se você não utiliza o 50 repetidamente também, não vai adiantar também, ele reduz. Tá? Então tem que usar durante. O que pode ter né, na rotulagem? Ou seja, coisas, digamos, abre aspas, extras. Informações extras. Fecha aspas. Os protetores solares poderão indicar em seu rótulo, caso seja adequadamente comprovadas, conforme a metodologia indicada na RDC 30-2012. Este protetor solar é resistente à água. Este protetor solar é muito resistente à água. Este protetor solar resiste à água basso-orte este protetor solar resistente à água. E o que não pode ter na rotulagem, hein, pessoal? Os protetores solares não podem possuir alegações de rotulagem que impliquem as seguintes características. 100% de proteção contra radiação UV ou efeito antissolar. Pessoal, não existe protetor 100%. Tá? Não existe nenhum fator 100%. Ok? A possibilidade de não reaplicar o produto em quaisquer circunstâncias. Se tivesse informação, não compra. Denominações que induzam a uma proteção total ou bloqueio da radiação solar. Não existe protetor solar 100% eficaz. Ok? Ele não, não protege em 100% dos raios ultravioletas. Ok? Atenção, produtos multifuncionais, nós já falamos sobre esses produtos aqui, tá? Então pode ser que alguém pense, poxa, então se eu já uso maquiagem e a maquiagem tem proteção solar, porque ela é multifuncional, e aí? Então é importante, ó, o valor de FPS mínimo comprovado não deverá ser menor que FPS 2 e a proteção VA mínima deverá ser FPUVA2. Este produto não é um protetor solar, tá? Então, o um produto multifuncional, ele não tem o papel de proteção solar. Alguns possuem ali o fator, mas ele não tem esse papel. Então, é importante vocês lembrarem que o um produto multifuncional não é um protetor, é né? meia palavra basta. Então, quer ter sua maquiagem tenha, mas tenha o seu protetor solar também. E o que eu observar, né? Na, na rotulagem Quais são as, as principais informações Que você deve é, observar Para analisar um protetor solar Observe o FPS E o FPUVA Vocês já viram aqui sobre FPS né? E o FPUVA também Observe a denominação De categoria de proteção DCP Escolher um protetor De amplo espectro. Procure a palavra Resistente à água nem todos os produtos são resistentes à água. Reaplicação do filtro solar. Observar o tempo de reaplicação e após exposição à água. Suor, sauna, praia, piscina, etc. Ou seja, entrou na água, voltou, passou de novo. Vamos lá. Como escolher o FPS? Esse, esse aqui é interessante, né? Vocês já aprenderam, já viram como é que funciona, como é que ele é, qual é o meu fototipo de pele. Então agora vamos começar a aprender aqui, como é que eu devo então... Eu vou chegar lá no local, na farmácia, no mercado, vou comprar o meu protetor solar. Como é que eu sei qual é o protetor solar para a minha pele? Eu já sei o meu fototipo, agora preciso saber qual é o meu FPS. Então, fototipo, olha o que a gente precisa analisar, né? fototipo de pele, o tempo de reaplicação, o tipo de atividade e a quantidade aplicada. O tipo de atividade é interessante porque você vai, por exemplo, fazer o quê? Vai só ficar em casa ou vai para a pra praia? Só em casa pode ser um protetor solar que, que, não, que não tem ali a, a informação ou a necessidade de que ele é, 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 ele é resistente à água, né? Pode ser um protetor solar normal, comum. Agora vai para praia, procura ali levar aquele protetor solar que é resistente à água. Então vamos lá. Aqui tem aqui os, os fototipos, né? E aí vocês já tirem as suas próprias conclusões, tá? É, aqui uma moça com a pele bem mais clara, um fator 60. Aí aqui tem uma moça um pouquinho é, mais parda, ela está com um fator 50%. Uma moça um pouco mais morena, aqui com a pele um pouco mais morena, ela está com o fator 45. E aqui uma moça com a pele um pouco mais escura, né? Um, um, uma pele negra, ela está com o fator 30. Então vocês observam quanto mais é, pigmentação que sua pele tiver, o, o fator pode ser um fator menor, tá ok? Aqui é interessante porque muitos... É, Devem estar pensando, pô, mas eu já sei comprar o protetor solar. Poxa, eu já conhecia a história do protetor solar. Mas não usa o protetor solar da, da forma correta porque não sabe né, utilizar também. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre, algumas dicas de como utilizar, tá? Fator solar do tipo creme. Use a palma da mão para espalhar de forma homogênea e aplique com movimentos circulares, tá? O tipo gel, use a palma da mão para espalhar de forma homogênea, aplicando com movimentos em um sentido, tá? E o aerosol, cubra o corpo usando o jato contínuo do spray. Mas não espalhe com as mãos. Entendeu a diferença, galera? Como aplicar o protetor solar? Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre cinco locais e alguns pontos, tá? Então, olha. Cinco pontos no rosto. Observem aqui. Ó. A testa, nariz, bochechas o queixo, e aqui oito pontos no colo, tá, aqui ó, nessa região, próxima do seio, no seio, no peito, né, aqui próximo da clavícula e aqui no pescoço, então aqui tem cinco pontos, ó, do corpo para gente passar também, tá, o popliteu, os pés, as orelhas, as mãos, a nuca, nunca esqueça desses locais, tá ok? Como orientar a população? Então medidas de proteção, aplicar diariamente mesmo em dias nublados, pelo menos 15 minutos antes da exposição ao sol, Passar bastante protetor solar. Reaplique no mínimo a cada 4 horas. Reaplique após exposição a água ou suor intenso. Mesmo com protetor solar, evitar a exposição ao sol das 10 às 16 horas. E vai sair na rua usar chapéu, óculos escuro, camisa e boné. Nem sempre você pode utilizar esses adereços. Então, capricha. E a maquiagem, hein, mulherada? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a maquiagem, né? para quem utiliza maquiagem, alguns homens também utilizam maquiagem, né? É importante aqui, gera muitas dúvidas de como deve ser o uso. Então, qual é a ordem de usar maquiagem barra creme anti-rugas dia... E protetor solar, que vem primeiro, né? tem a preocupação estética paralela à saúde. Então pode-se usar um cosmético multifuncional, maquiagem multifuncional ou CC Cream com FPS. E aí se preferir utilizar em separado, né? é... recomenda-se primeiro ali o uso de um sabonete pH neutro, depois um tônico, depois o creme anti-rugas depois o adstringente, depois o protetor solar, depois a maquiagem e por último ali, é, um sabonete hidratante ao final do dia para tirar tudo isso aí que já passou no, no rosto, você precisa hidratar a sua pele, né? E por fim, é, já quase aqui estamos chegando no final do treinamento, um treinamento que foi longo dessa vez, né? Muita coisa pra gente... É, falar e aqui ainda não falamos sobre tudo né trouxemos apenas aqui as informações mais importantes no que diz respeito à história do protetor solar mas é um tema muito longo quem sabe a gente possa fazer aí parte 2 parte 3 e 4 porque tem sobre isso tem que falar sobre os fotoprotetores também né mas vamos falar aqui algumas dúvidas que são mais frequentes é, com a população tá Utiliza-se FPS específico em crianças? Então a resposta é que está relacionado, tá? o FPS ele está relacionado, pessoal, ao, ao fototipo de pele. tá? Ou seja, para as crianças deve-se utilizar o protetor solar infantil dermatologicamente testado com FPS específico para o fototipo de pele. Tá, então, a primeira coisa a se avaliar é qual é o fototipo de pele. A segunda coisa é, é se avalia se é, é, quem que é, né? É uma criança ou é um adulto e aí sim faz essa distinção e especifica, especificação para a criança, tá? A idade evita o aparecimento do câncer de pele? Não. A, a, não é a idade que, que vai evitar mas sim uh, os cuidados que você tem durante a sua vida né, com a exposição ao sol. Casos de pessoas com condições especiais, como lúpus, histórico familiar de câncer de pele e pele extremamente sensível ao sol, qual é FPS utilizar? Bom, aplicar protetor solar com FPS 30 ou mais ou FPS 30 a cada duas horas, tá? então o convencional que é o FPS 30 a cada duas horas já é o suficiente tá? para esse tipo de histórico é, de condições especiais, tá bom? Trabalhadores da construção civil, qual utilizar? Bom, é... o protetor solar, uh... desculpa, vamos, vamos, vamos voltar aqui, uh, então vamos trabalhadores da construção civil, qual utilizar, né, protetor solar com o fator 30 ou mais e os EPIs de proteção, então não é somente ali o fator que determina, né, tem, tem também ali os EPIs, que devem ser utilizados também, conforme a sua uh, profissão, né? determinada profissão. Pacientes com vitiligo, psoríase, esteoporose e deficiência de vitamina D. Podem usar protetor solar? Vamos lá. Pacientes com qualquer problema de saúde devem primeiro consultar o médico. Todos os pacientes citados devem utilizar no mínimo protetor solar fator 30 e tem indicação para tomar sol moderadamente. Pacientes com vitiligo é indicado tomar sol moderado com protetor solar em todas as áreas, inclusive nas lesões. Pacientes com psoríase devem utilizar protetor solar nas áreas não lesionadas. E pacientes com osteoporose e deficiência de vitamina D devem tomar sol com o protetor solar e com orientação médica fazer suplementação oral E vale lembrar que se você quer saber um pouco mais das iniciativas do INTS, basta acessar e acompanhar as redes sociais no YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. E eu sou o Johnny Vilaronga e este foi mais um episódio no nosso podcast, que é mais uma iniciativa de promoção à saúde do INTS. Valeu, galerinha!